0: أنا أفرح الخلف وهذا بودكاست تجريد يقول المتنبي أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب ويقول أحمد شوقي أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابة كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابة صحبة لم أشك منها ريبة ووداد لم يخلفني عتابة ويقول الفيلسوف ميشيل دي مونتن في القراءة كانت مصدر تعزيتي في عزلتي كانت تريحني من وطأة التبطل الباعث على الاكتئاب ويمكنها في أي وقت أن تخلصني من الرفاق المملين وكانت تخفف نوبات الألم حين لا يكون الألم مستعصيا أو شديدا إلى درجة كبيرة الالتجاء إلى الكتب هو كل ما أحتاج إليه كي أطرد الأفكار الكئيبة شخصيا أؤمن بأهمية القراءة كملاذ للروح ونزهة للعقل وأعتقد أنه من المفيد مناقشة ما نقرأ وطرح التساؤلات حوله وترجمة لهذا الاعتقاد انطلقت من مانشستر قبل أكثر من سنتين مبادرة نادي الكتاب وما زالت مستمرة تعرفت من خلالها على عقول وأرواح لهم عندي كل الحب والاحترام والتقدير تبادلنا الأفكار والمعارف، تساءلنا، تناقشنا، اختلفنا واتفقنا، ولكن الثابت في كل ما مضى من جلسات، أننا نخرج بفكر أوسع وتساؤلات أكبر ورغبة في معرفة المزيد، في تجريد إيمانا منا بأهمية القراءة ورغبة في أن تعم فائدة ما نقرأ قررنا من خلال سلسلة نادي الكتاب مشاركتكم ملخصات ومراجعات بعض الكتب التي يتم مناقشتها في نادينا ومرحب بأي شخص يرغب بتقديم مراجعة لكتاب ونطلق أولى حلقات سلسلة نادي الكتاب مع المبدعة نوف الحجالي وكتاب القوى الناعمة متابعة ممتعة السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته معكم نوف الحجالي طالبة دكتوراة في جامعة سيلفورد بمانشستر في تخصص اللغويات التطبيقيه وتدريس الانجليزيه لغير الناطقين بها ومحاضره في جامعه تبوك اهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست تدريد في هذه السلسله الجديده اليوم مراجعتي لكتاب القوه الناعمه وسيله النجاح في السياسه الدوليه لجوزيف ناي سابدا مراجعتي بالتعريف بالكاتب ما هي انواع القوه ما المقصود بالقوة الناعمة؟ ومتى ظهر هذا المصطلح واستخدم فعلياً؟ وما هي مواردها؟ ثم سأضرب أمثلة باعتبار خاص للواقع السعودي. نبدأ. من هو جوزيف ناي؟ هو أستاذ العلوم السياسية وعميد سابق بكلية جون كينيدي الحكومية في جامعة هارفرد مستشار شؤون الأمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون ومساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية ورئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية وبالتالي هذه النبذة توضح لنا أنه ليس مجرد كاتب أو دارس في مجال العلوم السياسية وإنما هو ممارس أيضا لعدة وظائف سياسية على أرض الواقع هذا الكتاب نشر في عام 2004 ويقع في 257 صفحة تتمحور فكرته الرئيسية حول القوة التي تعني عموما التحكم فنقول فلان شخص قوي أي لديه القدرة على التحكم لكن يرى الكاتب أن هناك نوعين من القوة هي القوة الصلبة والقوة الناعمة القوة الصلبة هي التحكم بالاجبار او العنف مثل استخدام القوه العسكريه وعلى العكس منها تماما القوه الناعمه هي الحصول على ما تريد بالجاذبيه والابهار لا بالاكراه اي ان العامل المشترك بين نوعي القوه هو التاثير لكن في الاولى يكون بالاكراه اما في الثانيه فيكون بالجذب هذا المصطلح القوة الناعمة لم يكن أول ظهور له في هذا الكتاب وإنما سبق ذلك كتاب ملزمون بالقيادة عام 1990 وأيضاً كتاب مفارقة القوة الأمريكية عام 2001 لنفس الكاتب جوزيف ناي إذن يا ترى ما السبب في عادة الكتابة عن هنا؟ يكمن ذلك في رغبة الكاتب أن يؤكد على ضرورة استخدام القوة الناعمة التي تعد الوسيلة الرئيسية لكسب السلام الذي هو أصعب من كسب الحرب. وهو أيضا يؤكد بالمقابل على أن عدم دمج القوة الناعمة في استراتيجية الوطن وعدم تبنيها في الخطاب السياسي يعتبر غلطة كبيرة. ولعل ما ساعد أيضا في ظهور الرغبة في إصدار الكتاب هي الاستخدام الرسمي للمصطلح في مؤتمر دافوس الاقتصادي عام 2003 والذي سأل فيه أساقفة كانتربري وزير الخارجية الأمريكي كولين باول آنذاك عن تركيز أمريكا على استخدام القوة الصلبة بدلا من القوة الناعمة هذا السؤال تحديدا في ذلك التوقيت كان بسبب استعراض أمريكا لعضلاتها العسكرية في حرب العراق في العام نفسه اي في عام 2003، مما اثر سلبيا على شعبيتها في اسبانيا وايطاليا، ناهيك عن البلاد الاسلاميه وشرق اسيا. والان بعد ان عرفنا القوه الناعمه، وذكرنا متى ظهر هذا المصطلح واستخدم فعليا، ننتقل للمحور الثالث عن موارد القوه الناعمه. يرى الكاتب ان هناك ثلاث موارد رئيسيه للقوه الناعمه عموما، تتمثل في: أولا ثقافة البلد سواء كانت ثقافة عليا وهي المتعلقة بالابتعاث أو ثقافة شعبية مثل ثقافة الجماهير الأفلام الموسيقى الشعبية أيضا ثانيا القيم السياسية للبلد مثل الديمقراطية حقوق الإنسان نبذ الكراهية والعنصرية ثالثا السياسة الخارجية المتعلقة بالنماء الاقتصادي المساعدات الدولية ومحاربة الإرهاب مثلا يتطرق الكاتب تحديدا لهذه الموارد أي موارد القوة الناعمة في أمريكا مثلا الاقتصاد الأمريكي يعد من أقوى الاقتصادات عالميا أيضا على المستوى الإعلامي أمريكا تعد أكبر مصدر للأفلام والبرامج التلفزيونية، ولا عجب فهوليوود هي الأضخم في صناعة وإنتاج الأفلام عالمياً، هذا بالإضافة إلى أن أمريكا تبيع مؤلفات موسيقية ضعف ما تبيعه اليابان، نقول وزير خارجية فرنسي سابق الأمريكيون اقوياء لأنهم يستطيعون إلهام أحلام الآخرين ورغباتهم بفضل إتقانهم للصورة العالمية عن طريق الأفلام والتلفزيون المستوى العلمي من بين 1.6 مليون طالب يدرسون خارج بلدانهم 28% منهم مبتعثين لأمريكا في حين تشكل نسبة مبتعثي بريطانيا النصف أي 14% هي أيضا تحتل المرتبة الأولى في جائزة نوبل في مجال الفيزياء والكيمياء والاقتصاد والمرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا في الاداب. وعلى مستوى النشر العلمي، تنشر امريكا اربع اضعاف المقالات العالمية والدولية التي تنتجها اليابان المنافسة لها في هذا المجال، وتنشر كتب اكثر مما ينشره اي بلد في العالم. لكن هل امتلاك موارد القوة يعني الحصول على النتائج؟ لا ليس بالضرورة، فلو أخذنا على سبيل المثال أفريقيا القارة الزاخرة بمواردها وخيراتها إلا أنها تفتقر لهذا النوع من القوة، ذلك أن الأمر يتعلق بطريقة توظيف الدولة لهذه الموارد ككروت رابحة في اللعبة السياسية، هذا أيضا يقودنا إلى مصطلح آخر اسمه القوة الذكية والذي مر عليه الكاتب سريعا، وهو يعني التحكم بالقوة الصلبة والناعمة بصورة أكثر قدرة وتنظيما لتح حقيق هدف استراتيجي لذلك يصبح لدينا الآن ثلاث أنواع من القوة قوة صلبة قوة ناعمة والقوة الذكية هذا أيضا يقودنا إلى تساؤل آخر وهو أنه طالما امتلاك الموارد للقوة الناعمة لا يعني بالضرورة الحصول على النتائج كيف بالإمكان إذا قياس القوة الناعمة تقاس القوة الناعمة بالسلوك، فكما أخبرنا بأن السلوك إذا نشأ عن تفضيل الشخص لا إجباره، يعني تأثر بالقوة الناعمة. ومتى يتأثر السلوك؟ يتأثر سلوكي عندما أؤمن بمشروعية أهدافك، لأني بمجرد إيماني بذلك سأتأثر من دون فرض ولا إجبار. أيضاً تقاس القوة الناعمة باستطلاعات الرأي، التي تبلغ نسبة مصداقيتها 64% مثل مشروع بايو لرصد المواقف العالمية، وبالطبع تعاد هذه الاستطلاعات من فترة أخرى نظراً لاختلاف قناعات الجمهور. لكن قد يعاب أيضا عليها أنها قد تكون مصدر لتزييف الحقائق الآن وبعد أن استعرضنا موارد القوة الناعمة وكيف يمكن أن تقاس هذه القوة سأتطرق إلى النقد الموجه إلى هذا الكتاب يؤخذ على هذا الكتاب اعتباره للشرق الأوسط وسطا يصعب التأثير فيه لافتقار للعوامل الرئيسية التي يجب توفرها لتحقيق تأثير القوة أنا هنا أخالف الكاتب الرأي فلو أخذنا على سبيل المثال السعودية التي تتمتع بقوى ناعمة عديدة وسأستشهد هنا بما ذكره الوكيل السابق لوزارة الخارجية السعودية للشؤون الدبلوماسية الأستاذ في الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعة الإمام السفير الدكتور سعيد بن صالح بن كاتب الذي أشار إلى أن موسم الحج الذي تتكاتف فيه جهود لمؤسسات وقطاعات مختلفة في الدولة حتى ينجح يشكل قوة ناعمة على المستوى الديني ويعد أيضاً الاقتصاد السعودي من أقوى 20 اقتصاداً على المستوى العالمي حسب بيانات صندوق النقد الدولي مما يعكس صورة القوة الناعمة على المستوى الاقتصادي وأنا أضيف أيضاً أنه على المستوى الخارجي لو أخذنا مثلاً إعلامياً إنشاء معرض المملكة بين الأمس واليوم الذي أشرف عليه الملك سلمان حين كان أميرا للرياض ليجول العالم في الفترة من 1985 إلى 1992 في كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا ومصر والجزائر وتونس والمغرب للتعريف دوليا بثقافة المملكة العربية السعودية يعد أيضا قوة ناعمة على المستوى الإعلامي أيضا أنا أرى أن السعوديين في تويتر قوة ناعمة ترفع أو تخفض شعبية العديد من المشاهير والفنانين مثلاً على المستوى العلمي برنامج الإبتعاث الذي أنشأه وابتدأه الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1927 والذي كان نقلته النوعية الفعلية في عهد الملك عبدالله رحمه الله عام 2005 والذي بحسب دراسة الموسى عام 2010 يعد الأضخم ليس فقط في تاريخ المملكة وإنما على مستوى العالم أجمع وقد استفاد من هذا البرنامج حتى الآن الآلاف من الطالبات والطلبة وعلى المستوى الإنساني، المساعدات الدولية الإنسانية الإغاثية التنموية التي تقدمها السعودية لمختلف الشعوب واللي أصبحت الآن توثقها منصة المساعدات السعودية التي أنشأها حديثا الملك سلمان، تحتل السعودية المرتبة السادسة عالمياً ضمن أكبر عشر دول مانحة للمساعدات حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية للعام الماضي، وبالتالي هذا يجعلها قوة ناعمة عظيمة على المستوى الإنساني. بالرغم ان الامثله المذكوره سابقا هي قوه ناعمه للسعوديه على المستوى الخارجي، هذا لا يعني اني لا ارى موارد للقوه الناعمه في السعوديه على المستوى الداخلي، فعلى سبيل المثال التنوع الثقافي في المملكه بحد ذاته يعتبر قوه ناعمه، لعل ما شهدته المملكه في السنوات الاخيره من جهود الهيئه العامه للترفيه برئاسه معالي الوزير تركي ال الشيخ، ساعد في ابراز جمال هذا التنوع اللي يعكس بوضوح قوه ناعمه على المستوى الثقافي السعودي. أيضا تمكين المرأة التي تؤكد رؤية 20-30 يوضح إدراك الدولة للمرأة كقوة ناعمة في المجتمع السعودي لها تأثيرها لعلي هنا أتوقف لأذكر التقاطة جميلة في أول صفحة في هذا الكتاب ذكر جوزيف ناي أن أكبر ديونه هي والدته ذات القوة الناعمة المتهشة وبالتالي يتضح لنا أن المرأة هي قوة ناعمة على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الأسري وفي أي مكان كانت. في نهاية مراجعتي لهذا الكتاب، أود أن أقول أن هناك من يرى بأن هذا الكتاب يهدف إلى تغيير موازين القوة وإعادة تعريفها لصالح كتلة جديدة بأدوات جديدة. أما بالنسبة لي فأرى أنه لفت انتباهنا لقوة من نوع آخر ذات أثر طويل وعميق وتحتاج إلى أن ننمي مواردها. ونحسن توظيفها في مجتمعاتنا أخيرا أرى أن توجد العديد من موارد القوة الناعمة في المجتمعات كالقصص، الشعر، النكات مثلا وغيرها بالإضافة إلى ما سبق ذكره في هذه المراجعة ولأننا كما يقول جوزيف ناي قراراتنا في سوق الأفكار تتشكل بالقوى الناعمة غالبا أحب أن تشاركوني أعزائي المستمعين والمستمعات ما هي القوة أو القوى الناعمة التي تؤثر أو أثرت في حياتكم أنا بانتظار آرائكم ودمتم مؤثرين